0: Vaiquerê.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total e estes destaques: Tubarão com força máxima para encarar o Ituano Caio técnico do próximo adversário do Londrina Internacional vence e cola nos primeiros colocados do Brasileirão Hoje começa a fase quartas de final da Copa do Brasil Palbuena volta para reforçar o timão Rony segue como dúvidas do Palmeiras São Paulo vende atacante para clube dos Estados Unidos Brasil em campo hoje na Copa América Feminina Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Tiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. Está no ar o Bate-Bola da Paiquerê. Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Estamos chegando nesta terça-feira. Hoje é dia 12 de julho de 2022. É isso aí, temperatura de momento 22 graus. Apesar da meteorologia ter anunciado chuva para hoje, por hora tempo bom. E eu destaco que nesse meio de semana, a Pai Querer terá duas transmissões correspondentes à Copa do Brasil. Amanhã, a partir das nove da noite, Santos e Corinthians. E na quinta-feira, Palmeiras e São Paulo, a partir das 8 da noite. São jogos da Copa do Brasil, que estará definindo os participantes em nova etapa da competição. Já no sábado, o assunto será o Londrina, o Tubarão às 11 da manhã, jogando contra o Ituano em Itu. E no domingo, à tarde, 16 horas, São Paulo e Fluminense, um choque de tricolores pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Londrina com mais tempo para treinamento, para descansar o grupo. Ainda tem hoje estamos na terça, tem quarta, quinta, sexta viagem para Itu, sábado 11 da manhã o um jogo. Vamos saber os primeiros destaques do Londrina aqui no nosso Bate Bola no primeiro toque do Guilherme Lima. Boa
0: tarde Guilherme. Boa tarde. Grande abraço meu amigo J Matheus. Boa tarde amigos da mesa, Luciano Magalhães, ouvinte paiqueri 91,7. Matheus agora de manhã folga no Londrina. O Londrina deu folga geral. Nesta segunda-feira para todo mundo, né, descanso também é treino e a comissão técnica do Londrina com a direção do clube foi feito uma uma deliberação e com isso folga também hoje de manhã. Então a reapresentação do Londrina só agora à tarde às 15 horas no CT da SM Sports. Então e a partir de agora à tarde que o técnico Adilson Batista vai começar aí a montar a equipe pensando no jogo contra o Esporte. O Londrina divulgou também a programação dos treinamentos até o jogo contra o Ituano, próximo compromisso do Londrina. O jogo vai ser aí sábado, 11 da manhã no Novelli Júnior em Itu. O Londrina então treina hoje à tarde, quarta-feira, no período da manhã quinta-feira no período da manhã, sexta-feira no período da manhã. Aí o Londrina antecipa o almoço na sexta-feira e logo após o almoço o Londrina vai até o aeroporto, viaje para Campinas e depois o Londrina termina de chegar de Campinas aí até Itu na sexta-feira tarde, o jogo sábado pela manhã e o Londrina retorna portanto no sábado após o jogo para o norte do estado. Então é a programação do Londrina que foi definida para enfrentar a equipe do Ituano. Como curiosidade, Matheus, o Londrina na reapresentação já não conta com o Watson. O lateral direito o Watson, que veio da equipe da Portuguesa do Rio de Janeiro, veio junto com o Léo, né? O Léo nem chegou a treinar direito, já foi dispensado. O Watson veio para fazer aí a sombra ao Samuel Santos, mas o Watson, infelizmente, no Londrina não conseguiu render o que era esperado. Teve um jogo que foi até expulso, né? Então, o Watson, ele foi preterido, inclusive, lá em Chapecó pelo Denilson. Então, como a portuguesa carioca está classificada, né, vai seguir aí jogando a Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, o Londrina chegou à conclusão que seria até mais proveitoso para a própria portuguesa usá-lo, ele que veio emprestado. Então, o Watson foi devolvido à portuguesa, de... à portuguesa carioca. O Watson não integra mais o elenco Alves Celeste. A informação é de que hoje ele já foi liberado. E hoje, ou no mais tardar amanhã, o Londrina espera acertar o empréstimo do Vitor Daniel para o Cascavel. Pequenos detalhes ainda separam essa situação, mas o que é certo é o atleta que foi relacionado poucas vezes nessa Série B, não entrou em campo em nenhum jogo, o Vitor Daniel deve mesmo ser emprestado à Serpente, ao FC Cascavel, que está classificado para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão. E esses jogadores estão aí deixando Londrina, mas em contrapartida, o Londrina já está mapeando o mercado, viu Matheus? O Londrina está buscando a contratação de atletas e o nome que aparece, segundo a apuração do Reinaldo Furlan, é o volante Robson Alemão. O Robson Alemão, que inclusive hoje é titular do ferroviário do Ceará, o ferroviário que também é o Tubarão, né? O ferroviário do Ceará que tem o Robson Alemão, como um dos destaques ali, ele é segundo volante, ele é paranaense de Manuel Ribas, ele tem 27 anos, o Robson Alemão, é um volante alto, 1,80m, e que já jogou em várias equipes do Nordeste, né? O Robson Alemão jogou em equipes como River do Piauí, Guarani do Sobral e Caso do Ceará, quatro de julho do Piauí, estava por último, está jogando ainda no Ferroviário do Ceará, é um jogador que interessa ao Londrina e que pode pintar nas próximas horas, né? O Robson alemão segundo volante do Ferroviário do Ceará. A janela abre na próxima terça-feira, exatamente que é o dia do jogo do Londrina contra o time do Sampaio Correia. Mas até a janela, Matheus e amigos, o Londrina tem uma dorzinha de cabeça, porque o Londrina quando vendeu o Joel para o Cruzeiro, o Londrina repassou um valor para o clube formador do Joel lá em Camarões. Porém agora, sete anos depois, esse clube camaronesa alega que do valor que o Londrina pagou, que o Londrina pagou para ele, veio descontado uma taxa cobrada pelo Banco Central brasileiro. Então, o Londrina agora está devendo essa diferença que, segundo consta, era o valor cheio, mas foi cobrado cheio e o imposto não foi recolhido. E agora, o Londrina para poder regularizar novas contratações, vai ter que pagar aí nos próximos dias essa diferença, não é um valor muito alto, o Londrina foi notificado, não é um transfer ban, porque se fosse transfer ban, o Londrina não teria registrado o Johnny Lucas na última sexta-feira, mas se o Londrina não pagar nos próximos dias, aí ele não vai ter como registrar os jogadores na abertura da janela na próxima terça-feira, mas a informação que nós temos é que o Londrina está ciente do valor e vai fazer o depósito faltante a essa equipe lá de camaradas Marões, equipe que revelou aí o Joel, o atacante Joel que passou pelo Londrina. Então, são informações de bastidores, informações aí administrativas na vida do Londrina Esporte Clube e daqui a pouco eu volto, Matheus, para falar no campo a respeito da preparação e montagem do pensando no jogo contra o Ituano.
1: Legal, obrigado, Guilherme Lima. Está aí a primeira participação do Guilherme, destacando Londrina fora de campo. Nada como levar mais do que a gente pede. Com a Sercontel Internet e Fibra é assim: você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir ao streaming ou a fazer uma chamada com qualidade e ainda você leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom juntas por você. Se dentro de campo aparentemente Fiore a coisa está tranquila. Londrina terá todos os seus jogadores né? titulares e imediatos aos titulares em condições para o próximo sábado, fora nos bastidores tem até uma dívida que tem sete anos de idade, boa tarde Fiori.
2: Boa tarde Marte. que dívida é essa aí? Eu não essa, tô sabendo.
1: É essa que o, o Guilherme citou aí, da transferência do Joel que não ah, pagou tá. o clube formador lá do, é. do, lá do, da onde que é mesmo? De Camarões, né? É. Lá, lá da República dos Camarões rapaz mas, do céu,
2: hein? O novo gestor aí, o, o que vai assumir o Londrina, isso aí é dinheiro de pinga para ele. Como é que Pelo é? Eu menos espero que seja, né? <risos> não, o, tem que pagar agora, senão o que não vai joga. assumir o Saf, ele paga isso, pode deixar. Agora o Londrina já está começando a contratar, é? Robson Alemão do Ferroviário do Ceará. Pois é, né? Tá tão pertinho ali o Fortaleza e o Ceará, dois grandes times, tudo bem, vai. mas não quero falar do Londrina não. O artigo 159 da Lei Geral do Esporte destaca que a difusão de imagens ou sons captadas em eventos esportivos é passível de exploração comercial pertence às organizações esportivas mandantes que se dedicam à prática esportiva em competições, o direito de exploração e comercialização de difusão de imagens ou sons consistente na prerrogativa privada de negociar, autorizar ou proibir a captação, a fixação, a emissão, a transmissão ou a retransmissão ou a reprodução de imagens por qualquer meio de processo de evento esportivo de que participe. O artigo 160. O deputado federal Vitor Mendes disse durante a votação do projeto que se sancionada, a matéria vai inviabilizar o trabalho das emissoras de rádio. Eu não sei, o projeto estava para ir lá para o Senado, não sei se já foi. Lamentamos o que nós acabamos de fazer. Acabamos de votar um projeto tão importante que esse projeto de atualização da lei do esporte, mas estamos sacrificando as emissoras de rádio que transmitem futebol. No texto que acabamos de votar, artigo 159 160, as transmissões de futebol pelas emissoras de rádio passarão a ser cobradas pela transmissão. Nós acabamos de onerar mais ainda a radiodifusão no país. Né? Agora o Senado pode derrubar isso aqui. Isso aqui é uma imbecilidade. Né? Rádio e futebol é uma fusão perfeita e esses artigos praticamente abrem espaço para que os clubes cobrem das rádios direito de transmissão. Quem leva a público ao estado é o rádio esportivo, que tem duas, três horas de esporte por dia. Com relação também à lei, os jogadores são contrários, né? Essas mudanças aí que vamos ter. Aí o deputado falou... A própria lei trabalhista que fale sobre contratos por tempo determinado prevê 40% de multa e o atleta tinha 100%. Na nossa visão, o projeto protege o futebol brasileiro, dá equilíbrio e justiça. E como disse o presidente do Atlético Mineiro, se eu assino um contrato por quatro anos com um jogador e ele cumpriu apenas um, o clube é obrigado a pagar os salários de quatro anos, isso é um absurdo, disse ele. Matheus.
1: Tá certo. Aliás, tem mais um inguício pintando aí, é na arbitragem, né? Os árbitros estão, os árbitros da, da Confederação Brasileira de Futebol, os árbitros brasileiros, estão até ameaçando entrar numa greve porque a CBF cortou lá uma, uma verba deles dos anúncios das camisas, do, dos uniformes dos árbitros. Quer dizer, tá coisa... Tem gente que fala que até a rodada dessa semana pode ter complicação se não houver um acordo entre a Associação de Árbitros e a Confederação Mateus. Brasileira de Futebol, né? Tem que
2: profissionalizar, Matheus, não tem outra saída, não, né? Não fica dependendo de propaganda na camisa, o cara tem que ser profissionalizado, é. receber salário
1: pois é mas enquanto isso não acontece tem que tem que resolver até hoje a coisa caminhou né sem sem esse tipo de preocupação daqui a pouco você imaginou se o campeonato para aí duas semanas com esse calendário tão apertado que temos no nosso futebol neste ano de copa do mundo aí a vaca vai para o brejo mesmo né para tanto para pro, os árbitros, né que reivindicam algo algo que eles têm direito e principalmente para os clubes e para os jogadores de futebol né meio dia e 17, Vanderlei Rodrigues boa tarde boa tarde
3: Mateus são vários temas hein para ser abordados hein Mateus é Mas hoje a coisa está cheia é aliás eu até trouxe um texto aqui Mateus que diz o seguinte o esporte quer dizer o futebol e, e, e o rádio faz parte da cultura brasileira. E o texto diz o seguinte, o esporte, o esporte entrou no rádio nos anos de 1920, mas se afirmou na década, década seguinte, em 1930. A partir daí, as primeiras transmissões esportivas aconteceram. E de lá para cá, o rádio teve um papel substancial na questão de aproximar o torcedor, transformou o um esporte em massa, levando o torcedor para o estádio. Aliás, a primeira transmissão por rádio, em é, um jogo de futebol no Brasil se deu no dia 19 de julho de 1931 pela Rádio Educadora Paulista por meio da voz do locutor Nicolau Tuma de lá para cá se criou uma história maravilhosa fazendo parte é, da cultura do futebol do Brasil e os, cara, e os caras ou o deputado quer encontrar uma medida para tirar o rádio do estádio é um absurdo, isso é uma imbecilidade, é inaceitável a gente ter que viver tudo isso nos dias tão modernos, hein, Matheus?
1: É, infelizmente é isso mesmo que você destacou, que o Fiore destacou, mas vamos esperar para ver o que é que acontece Esse nesse O vai derrubar essa desgraça aí, né? Ah, pois é, rapaz, mas é aquela história, né? Vamos, vamos ver até onde vai, tem, tem tem presidente de clube que tá louco, do Atlético Paranaense, o seu Petralha, há muito tempo, ele
4: é, exatamente, né, Matheus? É, Eu acho que para chegar, é. chegar nos deputados, nos senadores, essa ideia deve ter vindo de algum é, dirigente, exato, de alguém é. envolvido no esporte, no caso, o futebol. No, essa ideia não nasceu na cabeça de um deputado não, não viu, Matheus? De maneira vem, nenhuma, claro. Vem, vem você, da área esportiva mesmo, você é, pode ter certeza.
1: Exatamente, e daquele dirigente mais ganancioso que acha que... né que a coisa tem que, tem que ser... Agora, claro, eu sei, pelo, pelo que eu entendo de, de rádio e de futebol, a gente que tem aí só, né, Fiore, só cinquenta e tantos anos de profissão, claro, o rádio vai sentir muita falta do futebol se isso acontecer, e o futebol vai sentir muita falta Quem perde falta é o futebol, rádio. pô, Por os clubes. Porque o rádio é o maior propagador do futebol no país, e uma propagação... É, né, sem, sem interesse, mas, quer dizer, a, a propagação do coração. Eu, eu sempre digo aqui que nós fazemos mais força do que o próprio Londrina Esporte Clube para levar a gente ao estádio do café. É isso mesmo. Quando Quando Londrina joga. Isso é apenas um exemplo nosso aqui, um exemplo doméstico, né? Meio-dia e 20 em Londrina, o seu destaque, Fabinho Fernandes.
4: Dois destaques aqui, Matheus. Um destaque do futsal feminino e o outro do atletismo. Ontem, o Londrina Futsal venceu novamente, Matheus, pela Liga Nacional de Futsal Feminino Adulto. A equipe da técnica Jane Borim já havia vencido o jogo de sábado contra a ADEF. Lá do Distrito Federal por 6 a quatro E na noite de ontem lá no ginásio da Unopar O Londrina Futsal passou pelo confiança lá de Sergipe por 6 a 0 Gols de Bruna três vezes, Carol, Vanessa e Dani Londrina Futsal 6, confiança de Sergipe zero com as duas vitórias, o Londrina Futsal, que estava na nona colocação, pulou para a sexta posição da Liga Nacional, agora com 10 pontos. Está no G8, no grupo das oito equipes que se classificam para a próxima fase da competição. O próximo compromisso da equipe londrinense, no dia 23, em Laje, Santa Catarina, contra o Leôs da Serra. Duas vitórias importantíssimas da equipe londrinense neste final e começo de semana no ginásio da Unopar pela Liga Nacional. E no atletismo, a equipe Londrina Féu e PEC de atletismo fez uma campanha histórica no Campeonato Paranaense Sub-18, realizado no último final de semana lá na cidade de Cascavel. Londrina, Matheus, ficou com o título no geral... No masculino e também no feminino do campeonato estadual. No geral, a equipe londrinense fez 427 pontos, 267 pontos a mais que Paranavaí, que ficou em segundo. Terminou na primeira posição. No masculino, também terminou na primeira posição com 210 pontos. E no feminino, na primeira colocação com 217. A equipe londrinense conquistou. 31 medalhas no Campeonato Paranaense Sub-18, 17 medalhas de ouro. Nove medalhas de prata e cinco medalhas de bronze lá na cidade de Cascavel, Matheus. Valeu,
1: Fabinho. Meio-dia e 22 em Londrina. Atenção indústrias, comércios ou condomínios onde circulam muitas pessoas. Contrate uma empresa licenciada para executar os serviços de controle de pragas que cuide de todos que estão nesse ambiente. A DDT Ambiental é dedetizadora, além de trabalhar com produtos super seguros e sem cheiro, possui todas as licenças e certificações. Para atender com excelência, a DDT Ambiental fornece os laudos e os certificados que você precisa. Ligue 30 24 40 70. WhatsApp sete 9579. Bom, o Londrina vai voltar a campo sábado pela 18 rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Essa rodada só começa depois de amanhã, na quinta-feira. O Tubarão joga sábado contra o Ituano. Lembrando que o Londrina né, espera aí um, um resultado positivo para melhorar a sua posição. O destaque desse meio de semana é a disputa da Copa do Brasil, que fecha mais uma etapa. Nós temos, na realidade, oito jogos programados para o meio de semana. São 16 equipes, das 16 sobrarão apenas oito que irão para a próxima fase. Hoje, Atlético Paranaense e Bahia. Primeiro jogo, Atlético 2x1 um, em Salvador. Cruzeiro e Fluminense, primeiro jogo Fluminense 2 a 1 um, lá em Fluminense 2 a 1 um, lá no Rio de Janeiro. São duas equipes da Série B, Bahia e Cruzeiro contra duas da Atlético e Fluminense, depois só confrontos se times da Série A. Goiás e Atlético Goianiense amanhã 0 a 0 primeiro jogo. Ceará e Fortaleza, primeiro jogo, Fortaleza 2 a 0. Santos e Corinthians, primeiro jogo, Corinthians 4 a 0. Flamengo e Atlético Mineiro, primeiro jogo, Atlético 2 a 1. E quinta-feira, Palmeiras e São Paulo, primeiro jogo, São Paulo 1 a 0. E América Mineiro e Botafogo, primeiro jogo foi 3 a 0 para o América contra o Botafogo. Tem perigo de de alguma zebra aí desses que venceram na primeira rodada, para Corinthians, para Fortaleza, para o América Mineiro que ganharam por dois ou mais gols de diferença, porque os jogos em que envolveram equipes clássicos com vantagem mínima, esses continuam super, super abertos, né, na briga pela classificação, não é verdade? Que que você acha, Fiori?
2: Ah, eu, eu vou, vou acompanhar ainda. Eu tô tô eu vou ver os jogos, eu, eu sei que hoje tem dois né? tem Cruzeiro e Fluminense e Atlético e Bahia né é. o Atlético deve, deve passar, zeda? o Fluminense ganhou também o primeiro jogo, também deve passar então a, os jogos de amanhã são clássicos né dois clássicos né, vamos ter amanhã é, não sei se... É difícil, né? De, de prever, mas vamos aguardar, vamos mas... aguardar. Eu vou analisar
1: ainda. Tá, seu senhor tá meio reticente hoje, não queria falar do Londrina no começo. Hein, Vanderlei Rodrigues? Tem perigo de alguém que ganhou fácil na primeira volta? Você, por exemplo, Corinthians Santos, tá liquidado a fatura?
3: É, o Corinthians hoje, acho que é... Apesar de jogar na Vila Belmiro, é favorito, né? Pro jogo de amanhã, né, Matheus? É... Porque o Santos está muito desfigurado, né? A não tá, ser. É. A não ser que, de técnico, né? A não ser que o espírito de algum craque já se foi eu compareça <risos> lá na Vila Belmiro para ajudar o peixe. Porque na bola, teoricamente, o Corinthians já está na fase quartas de final. Quanto a São Paulo e Palmeiras, amanhã no Allianz, o Abel perde o, Ron, o Rony para esse jogo. É -feira. O Rogério perde o, é. o Reinaldo, entre outros jogadores. Então. Apesar de eu entender que, é, mas é pequeno, mas muito pequeno mesmo a vantagem do Palmeiras para essa volta, tá jogando na sua casa, porque tem um time melhor encaixado que o time do São Paulo, mas não consigo ainda ver um favoritismo para os jogos de hoje. É, o Atlético só um, aconteceu uma coisa muito é. errada para o Atlético hoje na arena não conseguir passar. Venceu o primeiro jogo por 2x1, um, como foi o placar também de Fluminense e Cruzeiro, né? No Rio de Janeiro, no Maracanã, Fluminense fez 2x1 dois, fez dois um no Cruzeiro. Eu ainda tenho uma dúvida, apesar do Fluminense estar com timaça, hein? Mas tá o bem. Cruzeiro está vivendo um ano espetacular apesar de estar numa Série B, Matheus.
4: Matheus, dos oito confrontos dessa fase oitava de final da Copa do Brasil, eu acho que tem dois que já estão definidos. O Corinthians pela goleada de 4 é. a 0 e o América é. Mineiro também que vem sendo um time bem competitivo e conseguiu uma vitória expressiva contra o Botafogo por 3 a 0. Eu acho que Corinthians e América Mineiro já estão classificados, viu, Matheus?
1: O resto vai ser pau a pau, como o se diz. Vai ser pau né? a pau. Concordo. Meio-dia e 27 em Londrina, você quer vender o seu carro? Moneicar Brasil. Na Moneicar Brasil você conta com um amplo estacionamento, sala de espera confortável, melhor cafezinho da cidade, atendimento humanizado e com profissionais qualificados para conseguir a melhor proposta pelo seu carro. Molecar Brasil, na JK número 500, WhatsApp 4336, aliás, o WhatsApp é 4333616151.
4: Agora o recado do nosso ouvinte, através de você, Fábio Fernandes. Pelo WhatsApp, Matheus 99994110, o Luiz Melo. Olá, amigos, o futebol brasileiro tem uma dívida histórica com o rádio. Pois se hoje o futebol é o que é, muito por conta da radiodifusão, diz aqui o Luiz Melo. O Paulo César pensa em um cara ansioso. O técnico Mazola Júnior do Ituano pediu demissão antes de enfrentar o Londrina Esporte Clube. Não, ele não pediu demissão não, Paulo. Ele foi demitido mesmo pela equipe paulista. O Nelson Trovino. O Remo dispensou o Rodrigo Pimpão. Acho que seria um bom reforço para o Londrina. Ele jogou com o GG no Botafogo do Rio de Janeiro. O Marcos... Falar que com 22 pontos está bom é se contentar com muito pouco, diz aqui o Marcos. O Djalma lá da Vila Casone. hoje é meu aniversário, manda um abraço para mim. Um abraço, então, Isso. para o Dijalma. Parabéns. Feliz aniversário para você, Dijalma, que participa sempre com a gente aqui do Bate-Bola. E ele complementa aqui. O Leque poderia contratar o Pimentinha do Sampaio Correia lá do Maranhão. O Gilberto, olha os tipos de jogadores que o Leque está contratando e ainda fala em subir para a Série A. O Elton, eu queria saber quem é o olheiro do Londrina, porque é cada descoberta que só Jesus na causa. Pode até dar certo, mas sei lá, diz aqui o Elton. O Seixas, mais um volante Quantos são no total no Londrina? Acho que são uns 10, é para acabar O Edilson, temos dois jogos Para encerrar o primeiro turno Com três pontos, será o suficiente Para nos distanciarmos Da zona de degola e depois Brigarmos por uma posição Mais honrosa no Segundo turno, e o Cid também Participando com a gente aqui do Bate Bola Concordo que não se deve Cobrar a transmissão no rádio porém, não tem volta, mas cedo ou mais tarde isso vai acontecer, diz aqui o Cid Matheus. Agora Matheus,
3: o torcedor está falando aí, citou aí a questão do Londrina e dá para acreditar, eu acho que o Londrina tem que trabalhar essa ideia de meio de tabela do Campeonato Brasileiro. Porque não esquece, não vai, com tanta gente boa participando do Campeonato Nacional. E mais, torcer para o Atlético Paranaense brilhar na Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Só para refrescar a memória do torcedor, Londrina ficou em quinto no Campeonato Paranaense. Para olhar para a Copa do Brasil para o ano que vem, Londrina carece, no pior das hipóteses, ficar ali na décima, nona, oitava posição, porque aí vai ter a avaliação do ranking. Em o Atlético ganhando aqui a pouco avançando na Copa do Brasil e até na própria Copa Libertadores da América também vai dar critério, seria interessante então Londrina pensar e eu penso que o Londrina vai ocupar esse meio de tabela com tanta tranqueira, com tanta gente boa, mas tam também com tanta tranqueira participando dessa Série B do Campeonato Nacional. E nunca é demais lembrar também que o nosso maior rival histórico aqui, o nosso vizinho Maringá, o ano que vem já tem uma vaga na Copa do Brasil. Por conta do vice-campeonato estadual.
1: Em frente com o nosso bate-bola, eu chamo de volta Guilherme Lima para trazer as informações do Londrina no
0: campo. Legal, J Matheus. Então vamos agora falar do Londrina no campo, né? O Londrina, então, se reapresenta agora à tarde, às 15 horas, e é o primeiro treinamento que o técnico Adilson Batista vai comandar pensando no jogo contra o Ituano, já não contando com o Watson, que foi liberado aí de volta para a portuguesa carioca e o Vitor Daniel, que está em estágio de negociação final e que deve ser definido isso nos próximos momentos aí, o seu empréstimo ao UFC Cascavel, o técnico Adilson Batista tem o plantel à disposição. Então, qual que é o plantel do Londrina hoje, né? Muita gente se pergunta. Bem, o Londrina tem os goleiros, o Matheus Nogueira, o Matheus Albino e o Neneca, o Vitor Souza fez uma cirurgia, sua volta no que vem. Para as laterais, na direita, hoje o Londrina só tem o Samuel Santos. E para a esquerda, o Londrina tem quatro canhotos. O Felipe Vieira, o Eltinho, o Dudu e o Alan Ruschel. Então, tem cinco aí laterais à sua disposição técnico Adilson Batista. São cinco zagueiros, o Gustavo Vilar, o Samuel watch o Simon, o Denilson e o Augusto. Lembrando que dos laterais, o Samuel Santos, de 17 partidas, ele jogou 15. O Felipe Vieira jogou 6. O Eltinho jogou 10 como lateral e jogador de meio campo, e o Alan Rusha foi titular 4 vezes como lateral e jogador de meio campo. Na zaga, o Simon jogou 15, o Vilar jogou 11. Foram aqueles que mais jogaram. O Augusto jogou 7, o Denilson duas vezes, e o Samuel Watt uma vez. Para meio-campo, a posição de volante. Hoje o plantel do Londrina contempla o João Paulo, que jogou 16 vezes, o Johnny Lucas, que tem 11 partidas nessa Série B o Mandaka, que foi titular três vezes, mas que entrou no decorrer de oito jogos, o Marcinho, que foi titular três vezes e entrou em cinco, o Luan, que foi titular contra o Bahia e entrou em outras quatro ocasiões, e o G. Henrique que foi titular contra o Cruzeiro e jogou duas outras partidas. E além desses seis, o Londrina tem outros dois volantes, o Pedro Cacho, que se recuperou de uma cirurgia e está treinando, e provavelmente agora que o Pedro Cacho depois de muito tempo, né? Ele ficou quase um ano parado aí agora, ele fez a transição e agora o Pedro Castro já tem condição de jogo, então pode ser uma opção, o Pedro que é um segundo volante canhoto, ele é alto, né? O Pedro, o Tenkat gostava muito do Pedro Castro, jogou ele de lateral, jogou de meia no Londrina e tem o Camarones Nang, que é volante, mas que pode fazer uma lateral e também pode fazer uma função ali de zagueiro, né? O Camarones Nang, que também está no plantel Alves Celeste. Para meio campo, né? De ligação, de armação, o Londrina tem o GG e tem o Mossoró, o GG foi titular em 10 partidas, o Mossoró duas vezes, são os jogadores ali à disposição na criação de jogadas, e hoje o Londrina tem seis atacantes. Caprini, o único titular em todos os jogos, em 17 partidas o Caprini foi titular, o Douglas Coutinho foi titular em 15 vezes, o Gabriel Santos que foi titular 11 jogos, o Matheus Lucas que foi titular uma vez, mas que tá sempre entrando né, com regularidade, já entrou em sete partidas, o Matheus Lucas o Mirandinha que foi titular em quatro jogos e que entrou em campo outras oito partidas e o Salatiel que já entrou seis vezes nesta Série B. Né? O Salatiel ainda não foi titular, está à disposição e tinha o Vitor Daniel que por enquanto vai ser aí vai esse desfecho de negociação. Então é um atleta que o Londrina ainda não conta mais, né? essa que é a grande realidade. Portanto, desde que começou a Série B, já saíram do Londrina o Thiago Ribeiro o Gabriel Honório, o Gabriel Honório foi para o Vitório, o Thiago Ribeiro ainda não tem nenhum clube, o Watson foi devolvido à Portuguesa, o Vitor Daniel está em negociação com o UFC Cascavel, o Marcelinho, o atacante, está emprestado ao Paysandu, o Júnior Pirambu está emprestado ao Brasil de Pelotas, o Danilo Meia está emprestado ao Cianorte e o Léo, lateral direito, que mal chegou e já saiu, está no Azures. Portanto, o Londrina tem hoje um plantel com 29 atletas. E aquela história, a, as contratações devem acontecer, né? O Londrina tem aí o Robson Alemão já na mira e outras quatro ou cinco contratações é basicamente essa necessidade do Londrina aí para a, a questão de melhorar o plantel. E eu tô falando do plantel porque hoje à tarde é o primeiro treino e o técnico tem o plantel todo à disposição. Então, a partir de agora, o Adilson vai montar a equipe pensando no jogo contra o Ituano. É bem provável que as dúvidas se concentrem na lateral da esquerda, entre o Eltinho e o Alan Ruschel, e no ataque entre o Mirandinha e o Gabriel Santos. Ademais, ele começa a semana com a base do time que começou contra o esporte, só essas duas principais dúvidas, eu penso que dentro de uma normalidade, o El Tinho é o favorito para entrar na lateral da esquerda e também dentro de uma normalidade, o Gabriel é o titular, o Mirandinha ficando como opção no banco de reservas, o Londrina então reapresenta agora à tarde, faz o primeiro treinamento agora à tarde e aí quarta, quinta e sexta de manhã, portanto serão quatro sessões de treinamentos com bola, Onde o técnico Adilson Batista vai arrumar a equipe pensando no jogo de sábado. Próximo compromisso sábado 11 da manhã, Mateus, contra o Ituano no estádio Novelli Júnior. E vale destacar, o Londrina Esporte Clube tem quatro pontos de frente ao Ituano. Tubarão tem 22 pontos, o Ituano 18 até aqui, Mateus. Valeu Guilherme.
1: Meio dia 39 em Londrina. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de r reais. Grande empreendimento da XDal. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Sombra da Mata, loteamento XDAO 984574427. Interessante é que na, no noticiário do Guilherme Lima... O Londrina pode contar com todos os jogadores, aqueles que, né, que são chamados titulares, à disposição também os reservas imediatos. mas é interessante que a grande preocupação, pelo menos da minha parte, não é quem vai jogar, quem, a volta de todos os titulares, qual será a formação, para mim é a disposição do time, porque despalcado e até improvisado em alguma posição, o Londrina foi muito bem lá em Chapecó e completo, mais completo, no jogo de Recife, o comportamento do time foi diferente, voltou a ser aquela, aquela mesmice de passes errados, de futebol mais defensivo, sem aptidão ofensiva, qual será o Londrina que a gente vai ver, e tu, Fiore Luiz, agora com todos os titulares?
2: Ah, eu não quero me basear nesse negócio, volta o time titular, Londrina não tem time titular, pô, quem é que é time titular? o Time titular que fez aquela vergonha Lá em Recife, então eu prefiro aquele que ganhou de 3 a 0 da Chapecoense, então vamos parar com esse negócio, agora o técnico tem a sua disposição, os principais jogadores do time titular, não é verdade? Para passar a vergonha que nós passamos lá, então põe o terceiro time em campo, é. põe o um time reserva que talvez resolva o
1: problema. E aí Vanderlei Rodrigues?
3: Cada jogo traz a sua história, né, Matheus? A gente tem falado isso. E é assim essa gangorra do Londrina dentro desse campeonato brasileiro. Eu preciso acreditar que o Londrina vai bem, né, Matheus? Eu acho que esse é o pensamento, né? Lá para a cidade de Itu vai o dia também, talvez tá um jogador não funciona, a coisa não chega, a bola não encaixa, tô, tô aqui sendo advogado de ninguém não, mas é o que a gente espera, sempre torcendo pelo melhor do Londrina Esporte Clube, e aliás até aproveito a oportunidade Matheus, porque a cidade de Itu é a cidade em distância mais é, 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 distância menor, a segunda cidade com distância menor nesse campeonato brasileiro, até a hora do torcedor pegar a estrada e lá Itu também dá uma força já que declara todo esse amor pelo Londrina né, vive pelo Brasil Bafó Quero ver o torcedor comparecer é. lá também para dar aquela força para o nosso tubarão. Vamos criar essa corrente para frente. Já faz uma viagem pelo interior de São Paulo e vai ser uma festa, hein, Matheus?
1: É, na verdade, não dá para reclamar do torcedor do Londrina, nem no Estádio do Café e nem fora, quando eles marca sua presença, claro, sempre entusiasta, sempre empurrando o time claro que aqui pouca gente fora de casa, pouca gente, mais, mais pouca gente ainda, mas é perfeitamente natural, mas não teve um jogo que o Londrina fez fora, que não teve um representante ah, da sua Ah, sempre que torcida. a faixa da falange é, lá, cara. Exatamente agora, agora jogo em Recife, lá Recife, tava a falange lá nesse, nesse jogo em Recife, tinha uma meia dúzia lá, com a banderona e tal eu acho que isso realmente. Campinas contra é, a ponte tinha. É, é Claro que a, você ir a Itu é mais fácil do que a Porto Alegre, por exemplo. Então, são daqui a Itu dá perto de uns 500 quilômetros, acredito, em números redondos. Quer dizer, tranquilamente, estrada boa, Castelo Branco na, na maior parte do trecho. Quer dizer, então realmente facilita a vida da torcida. Mas eu acho que quem tem que chamar o torcedor, realmente, eu continuo com aquele ponto de vista. Principalmente em razão desses alto e de baixo do Londrina. É o próprio Londrina Esporte é. Clube, né? Quem, Quem viu Londrina e Chapecoense é Londrina. ficou animado. Quem viu Londrina Esporte já desanimou de novo. <risos> Meu amigo é eu... Cezão falou que vai
3: estar lá com um grupo de amigos. é isso. Aliás, a torcida Falange Azul está de parabéns. Numa organização muito grande, desde o presidente Marcelo Benini, que sempre em todos os estádios está lá a faixa da organizada do Londrina. E a gente tem que parabenizar, né, Matheus?
1: Exato. É o que eu tenho dito. A presença do torcedor. Aqui é pequena, mas quem vai, vai para torcer, vai para incentivar o time. Meio-dia e 44 em Londrina. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. E agora o Guilherme traz as informações do Ituano, representante de Itu no Campeonato Brasileiro da Série B. Você, Guilherme? Muito bem, meu
0: amigo Jota Matheus. E a diretoria do Ituano surpreendeu e comunicou na manhã de hoje a demissão do técnico Mazola Júnior. O comandante trabalhou 13 meses, foi campeão do Brasileiro da Série C, fez um bom campeonato paulista, mas não aguentou aí a sequência ruim de resultados. O Ituano não consegue uma vitória nas últimas três partidas, sendo duas delas em casa. Então, com isso, o Mazola Júnior foi desligado. Ele comandou a equipe em 51 jogos, com 19 vitórias, 19 empates e 13 derrotas. Para o jogo contra o Londrina, o gestor de futebol do Ituano, Paulo Silvestre, anunciou que o Carlos Pimentel... Que é o auxiliar fixo do ituano, assume a equipe provisoriamente. Ele deve dirigir a equipe contra o Londrina e, após o jogo contra o Londrina, o ituano deverá contratar um novo treinador. O Mazola Júnior teve uma passagem apagada no Londrina em 2019, deixa o comando do Galo, portanto, o ituano terá um técnico interino para enfrentar o Tubarão. O Ituano está na 14 quarta posição, com 4 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. O Ituano que contratou o Rai Ramos, lateral direito, que passou pelo Londrina 28 anos, estava no Varzinho da terceira divisão de Portugal, mas só poderá estrear o Rai Ramos quando abrir a janela. O time do Ituano não perdeu ninguém machucado nem suspenso, né? O Ituano, que vem de derrota 2 a 0 para o Sampaio Correia. Com isso, o agora técnico interino Carlos Pimentel pode repetir a formação que perdeu para o Sampaio o time base do Ituano, Pegorari no gol, três zagueiros, Rafael Pereira, Bernardo Chapo e Léo Santos, Elácio Córdoba, o colombiano ex-londrina na direita e o Roberto, ex-lateral do Londrina na esquerda. No meio campo, Caio, Caíque e Dudu Vieira, mas por ali pode entrar o experiente Gerson Magrão e no ataque o Neto Berola, experiente, e o Rafael Elias, o papagaio, que é o artilheiro da equipe com quatro gols. A partir de agora, então, o Ituano sob nova direção, Carlos Pimentel técnico interino que assumiu na vaga do Mazola Júnior que foi demitido na manhã desta terça-feira. Assim falamos um pouquinho mais do Ituano, adversário do Londrina no próximo sábado, 11 da manhã, jogo no estádio Novelli Júnior na cidade de Itu.
1: Obrigado Guilherme, tá aí ó, dois laterais direitos que passaram pelo Londrina, né? O Córdoba está jogando, o Rai Ramos é o recente contratado e o outro lateral, o Roberto, eu não me lembro muito bem desse Roberto, lateral esquerdo não, mas do Córdoba, eu me lembro bem, foi mais recente, e o Ray Ramos, cria do Londrina, girou pra lá e pra cá, está de volta ao futebol brasileiro, jogando pela equipe do Agora, inclusive o Raí estava fora do Roberto, país, né? Parece
2: que depois ele foi pro Chapecoense, se não me engano. Quem você né? disse? Esse Roberto. É esse Pré... mesmo, viu, Fiore? É esse foi.
1: mesmo. Né? Tá certo. Agora, sempre mudança de técnico provoca um novo ânimo no time. Pode não ser a solução para fazer gols, para jogar, para isso, mas, mas muda o astral, né? Então, a reação numa mudança de técnico, normalmente, ela é positiva. E o Londrina vai ter que se segurar nesse confronto contra o Ituano, que, independentemente da saída do técnico, do Mazola, da chegada de um interino, ou de um técnico em condições de ser o efetivo, eu acho que não muda a dificuldade, né? O Londrina vai enfrentar dureza nessa partida fora de casa, porque os times do interior de São Paulo são tradicionais em termos de dificuldade para se enfrentar, né? São muito competitivos, realmente. Não faz um grande campeonato, Sim. não vence algumas rodadas, mas... Não tem jogo fácil, né? Diz o velho chabão, né? Tirando o novo
3: horizontino, né, Matheus? De uma certa maneira, por conta da tradição das equipes paulistas, do estado de São as equipes paulistas, é, Guarani mal, Ponte Preta mal, mas esse jogo do Ituano ele seis pontos contra o Londrina. Veja bem, ó, a equipe do do do, do Ituano tá com 18 pontos, Londrina com 23. Então veja a importância daqui a pouco de um resultado positivo. Londrina pula lá para cima, para encarar o Sampaio aqui na terça que vem com moral no estádio do Café. Eu imagino um jogo não de muita técnica,
1: mas de muita vontade e disposição, Matheus. É, dificuldades mil para o Tubarão. Meio-dia e 49 em Londrina. É o bate-bola da Paiquerê, Eu lembro que nesta quarta-feira no futebol total tem a as emoções da Copa do Brasil, Santos e Corinthians, a partir das nove da noite, logo após o Pai Querer Esporte Total. Com o Vanderlei, o Guilherme e o Matheus Camargo. Na quinta-feira estarei na transmissão de São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo será mando do Palmeiras, ao lado do Reinaldo e do Jefferson
4: Macedo. Vamos ao recado do nosso ouvinte, com você Fabinho Fernandes. O João Camargo, o Adilson não consegue formar um bom time porque não tem bons jogadores nas mãos. O Adilson, o Fiore falou em SAF no Londrina difícil acontecer em Fiore muito difícil diz aqui o Adilson o Ribeiro, será que quando abrir a janela de contratação Londrina pode jogar pela janela o Salatiel é a pergunta aqui do que Ribeiro cara, não, o Fábio Cafu, temos que aproveitar o Ituano sem técnico e desestabilizado, é hora de trazer três pontos fora de casa. Ademar, sem o rádio cobrindo o futebol nos estádios, o futebol morre. O Jurandir, se for para sair na primeira rodada da Copa do Brasil, é bom nem entrar. O Bruno, esses são os projetos de nossos grandes políticos, só fazem caca, diz aqui o Bruno. O Elso... Se o problema for cansaço, então coloca o Salatial, que esse está descansado com certeza. O Oswaldo Gonçalves, gostei do comentário do Fiore Luiz. Coloca o time que ganhou da Chapecoense pronto. O Paulo Reis, o jogo contra o Ituano define se ainda vamos sonhar com acesso à primeira divisão, o Damião passa a distância aqui de Londrina e Tu, 472 quilômetros. O Douglas Dias de Boston, lá dos Estados Unidos. Agora dá tempo para descansar, então vamos trazer três pontos lá da cidade de Itu, e o João o nível das contratações do Ituano é pior que o do Londrina Raí Ramos, minha nossa diz aqui o João pelo WhatsApp, Matheus é, mas
3: o Raí Ramos recentemente fez bons jogos pelo Londrina, teve até um jogo lá contra o Vitória que ele marcou um golaço, eu acho eu classifico como um jogador, eu vejo de
1: outra, de outra maneira, ah, mas se estivesse voltando a gente não aplaudiria não, viu mas, é, é, porque Ouvinte tem razão, Eu, pelo menos tomara que dê certo pro Ituano, ele é um profissional correto, cria aqui da casa, mas foi lá em Portugal, não ficou em time pequeno, tá de volta ao futebol brasileiro, é um problema realmente, né? Mas tudo bem, vamos ver e tomara que não entre no, no, no jogo do final de semana para não ser uma peça da chamada lei do ex, né? No campeonato brasileiro. É, tomara, né, Matheus? Oh, Ó, você vai narrar Palmeiras e São Paulo, né,
3: Matheus? Sim. E você tá nessa escala aí o, o tio do Rafinha tá mandando uma mensagem para mim aqui dizendo que acho que ele vai figurar de zagueirão no meio campo avisa o Matheus hein. É o
1: Rafinha jogou, da última partida. Valeu Zé Souza é apesar de baixinho jogando como zagueiro mas sabe jogar futebol né tem tudo realmente para ser zagueiro lateral jogar onde quer tem tem bagagem, né, o Rafinha? Ontem, fechamento da 16 rodada do Brasileirão, em Porto Alegre, com gol do lateral Moisés no finzinho do jogo, o Internacional venceu o América Mineiro por 1 a 0. Com resultado, o Internacional voltou ao G4, é o terceiro colocado com 28 pontos ganhos. Já a equipe do América de Belo Horizonte acabou em 15 lugar com 18 pontos ganhos. A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B será aberta só na quinta-feira, 18:30, Operário Esporte Sport Na sexta, Criciúma e Ponte Preta, Vila Nova e CSA, lembrando que o Londrina joga no sábado, 11 da manhã, em Itu contra a equipe do Ituano. Hoje saem os dois primeiros classificados para as quartas e final da Copa do Brasil. Às oito e meia da noite vão jogar Atlético Paranaense e Bahia em Curitiba. Primeiro jogo Atlético 2 a 1 um. Nove da noite no Mineirão, Cruzeiro e Fluminense. Primeiro jogo Fluminense 2 a 1 um. Amanhã, Goiás e Atlético de Goiás, primeiro jogo 0 a 0. Ceará e Fortaleza, primeiro jogo Fortaleza 2 a 0. Santos e Corinthians, primeiro jogo Corinthians 4 a 0. Flamengo e Atlético Mineiro, primeiro jogo Atlético 2 a 1. Na quinta-feira, Palmeiras e São Paulo. Primeiro jogo, São Paulo 1 um a 0, Botafogo e América Mineiro, primeiro jogo América 3 a 0. A seleção brasileira volta a campo hoje às 18 horas em Armênia, na Colômbia para encarar o Uruguai pela Copa América de Futebol Feminino. Na estreia o Brasil venceu a Argentina por 4 a 0. No outro jogo do grupo B, a Argentina pega o Peru às 9 da noite. Brasil 3 pontos, Venezuela 3 pontos, Peru, Uruguai e Argentina nenhum ponto. O jornalista Rodrigo Paiva é o novo diretor de comunicação da CBF. Ele foi apresentado ontem mesmo na sede da entidade. Paiva ocupou o mesmo cargo de 2001 a 2014 e nos últimos oito meses auxiliou o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, como consultor de comunicação externa. E a edição 2022 do Brasileirão vem se consolidando como sucesso de bilheteria. Somando todos os jogos até a 15ª rodada, o número de torcedores dos estádios superou a 3 milhões de pessoas, com a média por jogo que ultrapassa a casa dos 20 mil pagantes. Na história do Campeonato Brasileiro, a edição de 83 foi o que alcançou a melhor marca de público, uma média de 22.953 torcedores por jogo. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Chegando aí, Bruno Cardial com música e notícia para você aqui na Pai Querer até às 18 horas. Às 18, Rodrigo Linhares apresenta o Em Cima do Lance. Às 20, Augustinho Pereira com Pai Querê Esporte Total. A todos uma boa tarde. Pai